0: Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo a todos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, deseando para cada uno de ustedes ricas y abundantes bendiciones para estar con ustedes eh, trayendo aquí la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración en el nombre del Señor, esperando que el Señor nos asista, nos respalde, nos use, nos inspire y que por su Espíritu. Y a través de su palabra seamos edificados en el nombre del Señor. Maravilloso Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta linda oportunidad. Te ruego Señor tu bendición, ruego Señor tu asistencia y tu respaldo. Tu palabra es lámpara, es luz que alumbra, que ilumina el pensamiento, el entendimiento, el corazón. Señor, una sola palabra tuya puede transformar una vida sea propicio Señor a cada uno de los que podemos oír tu palabra en tu nombre Amén y Amén Mis amados hermanos les invito a leer la palabra eterna y gloriosa del Señor carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6 verso 17 dice la palabra del Señor y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios este pasaje de la escritura que hemos tomado está en el marco de una enseñanza del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde habla de la armadura de Dios, una provisión de parte del Señor para el creyente, para el Hijo de Dios. El apóstol está tomando una metáfora, está haciendo una comparación. Él ha visto al soldado con su armadura y compara esa armadura con la dotación que el Señor nos ha dado a nosotros como cristianos. Esta armadura está compuesta por algunos elementos, unos de defensa y otros de ataque. La dotación para nuestra defensa tiene que ver con lo que nos protege. Hay una coraza, hay un escudo y el yelmo también hace parte de esta dotación de protección. La cabeza es una parte sumamente vital que necesita protección especial Porque es nuestra torre de control Es donde residen nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestra confianza La fe que nosotros tenemos por la gracia y la palabra de Dios en el Señor y en su Evangelio Allí en la cabeza, en la mente reside también la inteligencia, la voluntad y todo esto se refleja en la manera en que nos comportamos, en la manera en que actuamos, en la manera en que vestimos e incluso hablamos. Aquí en la cabeza es el asentamiento de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras convicciones. Es lo que la Biblia llama el corazón. Pero en este caso no es el corazón literal, físico, el órgano que bombea la sangre. No es el que nos mueve a la acción, es lo que nos impulsa a hacer las cosas. De acuerdo a lo que tengamos en la mente, así vamos a hacer, así vamos a actuar. Si es bueno, haremos lo que agrada al Señor. Si es malo, se harán cosas que nos distancian del Señor y traerán consecuencias terribles, consecuencias funestas. Con razón la Biblia, la palabra de Dios afirma sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol es que así como el yelmo, que es el casco que protege la cabeza del soldado, de aquellos proyectiles, flechas, piedras, dardos que el enemigo le pueda lanzar, así también el cristiano tiene en el Señor una protección para su cabeza para su corazón así también nosotros tenemos en el Señor una protección es la convicción el gozo que tenemos y que el Señor ha puesto en nosotros de esta salvación tan grande el apóstol lo aplica a la parte espiritual para que entendamos que nadie puede movernos de nuestro modo de pensar dice la escritura pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca así que hermanos esa protección es la convicción es el gozo de la salvación lo que protege esa parte de nuestra vida cristiana y es también importante porque es lo que produce en nosotros esa gratitud al Señor. Es lo que nos mueve a rendirnos en su presencia. Es lo que hace que alcancemos cosas mayores en el Señor. Es lo que hace que permanezcamos fieles a Él, que lo alabemos, que lo adoremos y que en base a esa gratitud le sirvamos al Señor de corazón pero es precisamente allí donde el enemigo quiere atacar al creyente lo ataca de muchas maneras en muchas ocasiones a través de espíritus a través de demonios a través de ideas a través de pensamientos que quiere insertar allí en nuestra cabeza, en nuestra mente tratará de poner dudas Hacernos creer que el Señor no nos ama Que se olvidó de nosotros Y que por eso no nos contesta las oraciones A veces las cosas que dicen los demás Para afectarnos, para desanimarnos Y es que a veces nos falta el discernimiento Para comprender que el enemigo está atacándonos Pensamos que es el hermano, que es la hermana Que es el esposo, la esposa Y debemos tener entendimiento para comprender y meternos en el Señor. El enemigo pretende desanimarnos. A veces, como ya dije, usa a nuestros propios hermanos en la fe. En ocasiones a nuestros propios familiares. A nuestros amigos. O a los que llamamos amigos. Porque a través de ellos nos lanza dardos a nuestra mente. Pensamientos para hacernos decaer. Para que bajemos la guardia. Para que no sigamos adelante en las cosas del Señor para que nos descuidemos en la vida espiritual, para que no tengamos en estima lo que el Señor nos ha dado, para que nos olvidemos de la obra del Señor a nuestro favor, esa obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Entonces pretende afligirnos de tal manera que lleguemos a la desesperación, que nos consumamos de ansiedad, que nos llenemos de depresión, que nos encerremos por allá a llorar, porque se nos han cerrado todas las puertas, y para que veamos que la única salida posible de toda esta situación sea el suicidio, porque a muchos ha logrado llevarlos a ese punto. Entonces el enemigo pretende que no sigamos adelante en nuestro propósito de llegar a la meta final con el Señor. Es por eso que también es importante que nosotros valoremos esto que el Señor nos ha dado. Esto que el Señor ha permitido poner en nuestras manos. No podemos permitirle al enemigo que logre su propósito. Él va a utilizar muchas maneras, muchas formas. El enemigo quiere que ya no pongamos nuestros ojos en el Señor. Que ya no miremos a nuestro Salvador. Por eso es que en este momento el Señor quiere hablarnos, quiere advertirnos del peligro y hacer que reflexionemos, que pensemos, que valoremos la obra que el Señor Jesucristo ha hecho para nosotros en la cruz del Calvario. El yelmo en la Biblia se denomina la esperanza de la salvación. El Señor hablando a través del apóstol nos dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ese yelmo, ese casco, esa protección, es esa certeza, esa seguridad de la salvación que nosotros tenemos en el Señor. El gozo maravilloso que Él ha producido en nosotros a través de esta obra. El yelmo protege entonces nuestra mente de todas esas artimañas del diablo, de todos esos pensamientos que puede utilizar para afectar nuestra vida cristiana. A muchos jovencitos, a muchos adolescentes, a muchos jóvenes y creyentes en general, los ha hecho mirar atrás. A muchas jovencitas de la iglesia las ha hecho retroceder, porque han dejado de poner su mirada en el Señor, han cambiado lo que el Señor les dio por las bagatelas, por las baratijas de este mundo. A muchos creyentes el enemigo ha logrado enviarles un pensamiento contrario al pensamiento de Dios para desanimarlos y ellos han sido afectados por no tener esta protección, por no tener esta convicción de la salvación en sus vidas. Entonces, hermanos, miremos lo importante de esto que el Señor nos enseña a través de su palabra. Esta seguridad protege nuestra mente y nuestro corazón, esta convicción en el Señor. El Señor sigue usando al apóstol Pablo para decirnos por su Espíritu Santo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nuestra salvación tiene algunas fases o etapas. La salvación pertenece a nosotros porque no éramos salvos, no teníamos salvación. Pero dice la palabra que el Señor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que en el presente, la Escritura también dice que somos salvos. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y también trata de esta salvación hacia el futuro. Dice la Escritura, porque si siendo enemigos, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que lo que aquí el Señor nos quiere decir es que en todo momento debemos aferrarnos a esta salvación, hacerla nuestra tenemos que aferrarnos a la obra que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sujetarnos firmemente de lo que Él ha logrado, de lo que Él ha alcanzado para nosotros, que es esta salvación tan grande. Él entregó su vida, derramó su sangre, fue crucificado. Dice la Escritura, mas El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Una vez que el Señor muere, lo bajan de la cruz, lo sepultan, pero dice la Escritura que al tercer día se levantó, resucitó con poder de entre los muertos. La palabra del Señor afirma el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que esto es muy valioso, esto es muy importante porque de la certeza que tengamos nosotros de esta obra, de esta salvación tan grande, depende nuestra justificación, depende nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría, nuestra gratitud, nuestro servicio al Señor. Este sacrificio lo hizo el Señor para que usted y yo estemos hoy con la certeza de la salvación. Sepamos que el Señor no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó para justificarnos. El Señor entregó su vida para perdonar, para pagar el precio de nuestro pecado, que ni nosotros ni nadie podía pagar. Para que nosotros hoy entendamos que ya no estamos bajo la potestad del maligno. El sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario para alcanzar nuestra salvación es la garantía, es la prueba, es la evidencia que el Señor sí nos ama. Y ese amor no tiene comparación. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos dice que nos ha amado con amor eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que no podemos dudar, no podemos permitirle al enemigo que ponga dudas en nuestra mente, en nuestro corazón para que no creamos que Él nos ama porque eso es lo que el enemigo quiere que usted y yo creamos que Él ya no nos ama pero el Señor ha demostrado que sí nos ama y ha demostrado que valemos mucho para Él porque Él pagó el precio más alto que se puede pagar por alguien en todo el universo derramar su sangre Entregar su vida por el ser humano El mismo Señor nos dice Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos También dice la palabra más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Así que el Señor Jesús sí nos ama Lo ha demostrado con creces Que nos ama porque Él alcanzó lo que era imposible para nosotros, esa salvación tan grande. Nosotros no podíamos alcanzar esa salvación. De nuestra cuenta nada se podía hacer para alcanzarla. Pero el Señor Jesucristo con su obra en la cruz del Calvario, con su sacrificio, nos alcanzó, nos trajo la salvación a todos los seres humanos. El que no se salve es porque no ha querido, pero la salvación está al alcance de todos. Es por eso, mis hermanos, que en esta ocasión, esta palabra que el Señor nos dice a través de esta escritura es muy valiosa, porque nos enseña que esta arma de protección es la certeza, es la convicción de que esta salvación es muy grande. La palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La salvación que nos ha dado el Señor es una salvación valiosa, muy grande, y debemos apreciarla, valorarla, cuidarla, aferrarnos de ella. La Biblia nos habla del gozo de la salvación. En otras palabras, la salvación produce en nosotros un gozo tan inmenso que no hay absolutamente nada con que compararlo. No hay que lo quite de nuestro corazón, porque no proviene del mundo. Hay un coro que cantamos con frecuencia que dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Nuestro gozo no es circunstancial, no depende de las circunstancias, no depende de lo que tenemos, ni del estado de salud que tengamos, ni de los bienes que poseemos. Este gozo sobrepasa todas las cosas, predomina sobre todo. No hay tribulación ni angustia que nos opaque este gozo, porque el gozo que tenemos en el Señor se sobrepone a todas las circunstancias, permanece para siempre, este gozo no se acaba con nada. Al apóstol Pedro lo encerraron en la cárcel, le pusieron una custodia de muchos guardias, de muchos soldados armados, colocaron cadenas en sus manos. Pero nada de esto le quitó el gozo de su salvación. Aunque le amenazaron para que no predicara más en el nombre del Señor Jesucristo, dice la escritura que salió gozoso de haber sufrido afrenta por el nombre del Señor. Y no le taparon la boca. Continuó predicando este evangelio glorioso sin desmayar Al apóstol Pablo le pasó algo semejante, algo similar También lo encerraron en la cárcel por predicar el evangelio Porque no los encerraron por delitos, sino por predicar el evangelio Lo encadenaron, aseguraron sus pies en el cepo Pero dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor no pudieron taparle la boca. No pudieron quitarle este gozo maravilloso. Esto nos da a entender, mis hermanos, que si estos hombres de Dios vivieron estas situaciones, nada de eso pudo apagar esa convicción de lo que el Señor había hecho en ellos. A nosotros tampoco nada nos puede quitar ese gozo. Porque estamos aferrados al Señor. Dependemos de Él. Estamos convencidos de lo que el Señor nos ha dado. Este es un gozo muy grande, es una salvación muy grande. Entonces esta certeza es lo que va a proteger nuestra mente y nuestro corazón de todas esas artimañas, de todos esos dardos de fuego del maligno, de todos esos pensamientos que llegan a nuestra vida para desanimarnos, para hacernos desistir y retroceder. Dice la Escritura, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos hermanos hay una meta más adelante hay una meta a la que el señor nos está llamando ya nuestros ojos de la fe la están viendo y hay que seguir adelante Vamos a cerrar las brechas, vamos a cerrarle al enemigo toda ocasión que quiera tener para hacernos daño, para afectarnos, para herir nuestra vida espiritual. Vamos a cerrarle al enemigo todas esas grietas por donde quizá quiera perjudicarnos. Vamos a guardar nuestro pensamiento en Cristo. Vamos a calafatear con la unción del Espíritu de Dios nuestra vida por dentro y por fuera para que el mundo no se nos meta, para que el mundo no pueda permearnos con sus pensamientos, con su manera de pensar. Vamos a creerle al Señor. La obra que Él ha hecho en nuestro favor es algo maravilloso. Y vamos a guardar esta bendición. Dice el Señor Jesucristo, He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El enemigo quisiera que usted y yo desistamos, que nos quedemos tirados y rezagados en el camino para no llegar a la meta y no recibir esta bendición tan grande. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a utilizar esta arma de defensa. Vamos a proteger nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestra fe. Que nadie nos mueva de donde el Señor nos ha colocado. Recuerde que la Escritura dice... Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Recuerde, hermano entonces que el Señor nos ha colocado en lugares de honor. El Señor nos ha colocado en las alturas. El Señor nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Él. El Señor nos levantó del polvo y nos ha hecho sentar en lugares de honor, en lugares celestiales con los príncipes de su pueblo. Mis estimados hermanos, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho temor de Dios, les comparto esta breve reflexión, esperando que sea de grande bendición para usted y los suyos y para que la guarde. Para que la atesore en su corazón y no permita que el enemigo le afecte su manera de pensar. Que no lo mueva de donde el Señor lo ha establecido. No permita que le quite la convicción de lo que el Señor ha hecho en su vida. El Señor lo ha transformado, el Señor lo ha salvado, el Señor lo ha lavado con su sangre, lo ha justificado, lo ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor lo ha sacado de la potestad de Satanás y lo ha traído a su reino, a su iglesia. El Señor Jesucristo rompió las cadenas y hoy somos libres en el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! El Señor dijo, El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. El Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciéndoles mis hermanos.